0: Hallo und herzlich willkommen zur 64. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem ruppigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, ja, so viel zu erzählen habe ich diese Woche gar nicht. Äh, der, die Standardsachen, die hier so passieren, der Wasserschein ist immer noch äh, nicht wirklich behoben, das muss noch übergemalt werden, die Klingel funktioniert auch noch nicht. Und die Tiefgarage, ja, muss ich gar nicht erst anfangen. Ähm, da ist auch nicht wirklich was passiert. Deswegen komme ich sofort äh, zu den Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes äh, findet. Am besten könnt ihr mir eine Frage stellen oder eine Kritik hinterlassen oder Anregungen oder sonst etwas über Twitter, at SundayKicker ist da mein Händel. Oder wenn ihr mal in die Shownotes ganz genau guckt, findet ihr da auch die Amazon-Wunschliste von mir und äh, Co-Moderator Carter Gary, die hat nämlich übermorgen Geburtstag. Also falls dem irgendeiner noch eine Kleinigkeit spenden möchte, der, ähm, er würde sich freuen und ich natürlich auch. So, ich trinke jetzt schnell einen äh, Schluck Wasser, nennt sich das, ähm, spiele den Trainer ein und äh, dann geht es schon los mit der doch sehr langen Liste äh, an Sachen, die so in der Woche passiert sind. Wir gucken mal sehr genau in die Trainingscamps der einzelnen NFL-Teams. Los geht es am äh, vergangenen Dienstag. Äh, da haben die äh, Chicago Bears Longsnapper Patrick Scales auf die Covid-19-Liste setzen müssen. Und äh, dann gehen wir drüber zu den Kickern. Ähm bei den Cleveland Browns, Cody Parky, äh, bei dem läuft es äh, an dem Tag mal ein bisschen besser. 5 für 5 war er da gerade, nachdem seine ersten Sessions ja nicht besonders gut waren. Aber ähm, da hat sich doch jetzt rausgestellt, dass äh, Chase McLaughlin da wohl keine wirkliche Chance gegen Cody Parkey haben wird. Das Einzige, was man bei Cody, Cody, ja. <lacht> Cody Parky noch nicht gesehen hat, das sind lange viel kurz Also äh, das Längste war, was man da bis zum letzten Dienstag gesehen hatte, 46 Yards. Ähm, dann kommen wir zu den New York Jets. Chris, äh, mittlerweile Christopher Negar, ähm, hat da alle vier Attempts gemacht und äh, Matt Amendola, der äh, ja, neu dazugekommen ist, äh, drei von Vier Amandola sagen die Beatwriter allerdings hat ein deutlich stärkeres äh, Schussbein, aber er muss noch ein bisschen an äh, der Genauigkeit der äh, Beständigkeit arbeiten. Dann zu einem kommen wir zu einem Thema, äh, was ganz groß ist äh, in diesem Podcast, äh, nämlich die Dreier Battle bei den äh, Los Angeles Chargers. Ähm, ja, da will ich dauernd Updates äh, jetzt haben. Äh, Tristan Wiskino war dran, äh, 4 vor 5 an diesem Tag, äh, traf aus 40, 44, 48 und 51 Yards, aber aus 33 Yards, also den leichtesten, den hat er daneben gesetzt. Ähm, dann war Alex Kessman, der undrafted Rookie, dran, auch 4 von 5. Ähm, der hat äh, 44 Yard nicht getroffen und äh, das auch wohl deutlich äh, daneben gesetzt. Michael Batchley hatte an dem Tag äh, frei. Der Long Snapper. auch da gibt es eine Battle, war da Ryan Langan. Dann kommen wir zu den äh, Panthern und äh, da gehen wir mal ganz kurz zu den äh, Pittsburgh Steelers, falls es hier Geräusche im Hintergrund gibt. Äh, der Kater hat gehört, ich habe ihn vorhin erwähnt, äh, deswegen muss er jetzt erstmal auf den Schreibtisch rumrennen. Ähm, ja, die Panther-Battle bei den Steelers. Jordan Berry gegen Presley Harvin. Ähm, ja, Harvin setzt sich da wohl immer weiter ab. Ähm, ja, ähm, war an dem Tag deutlich, deutlich besser als äh, Jordan Barry. Und äh, wo wir bei Panthern sind, äh, da hat es ja die letzte Woche die Entlassung von Sterling Hoffrecht bei den Atlanta Falcons gegeben. Da hat Head Coach Arthur Smith gesagt, ja, der ist einfach nicht äh, gesund. Ja und am Mittwoch wurde das dann quasi bestätigt. Er ist ja mit einer Injury Designation äh, gewaved worden und äh, hat dann die äh, Waiver gecleared und ist dann halt auf die Injured Reserve gewandert. Kommen wir mal zu den äh, Tennessee Titans. Da ist ja Sam Ficken jetzt äh, im Rennen gegen Tucker McKern und an dem Tag äh, 6 von 7 bei Kurz, 1 von 1 bei PATs und McKern 5 von 7 bei Kurz, 2 für 2. Bei PAT so richtig zufriedenstellend äh, war das wohl nicht, denn hat, man hat noch einen Kicker zum Workout da gehabt und das ist ein alter Bekannter, nämlich äh, Zane Gonzalez, ja, unter anderem ja bei den äh, Browns und äh, bei den Cardinals gewesen in der letzten Saison. Ja, wieder der Blick äh, zu den Chargers. Äh, da haben wir eine Zusammenfassung, wie es da bisher lief. Äh, Batchley 10 von 12, Wiscano 9 von 10, Kessman 9 von 10. Also da noch alles äh, offen. Ja, äh, bei den New Orleans Saints ist am vergangenen Mittwoch dann Will Lutz zurückgekehrt, äh, nämlich von der Non-Football-Injury-List und äh, hat das erste Mal mittrainiert, äh, hat äh, sechs viel kurz äh, probiert, alle getroffen. Der Holder dabei, wichtig anzugucken, wer da... Äh, ähm, der Mann ist, der den behalten darf, denn das gibt eine Indikation, äh, wer den Job be bekommt. Da gibt es ja auch eine, äh, Kick, äh, Entschuldigung, eine Panther Battle. Es äh, war Blake Gilligan, wo wir auch von ausgehen, dass der das machen wird. Ja, äh, auch etwas äh, spannend ist es bei den Indianapolis Colts: Hot Rod, Rodrigo Blankenship, ja, äh, mit äh, Eddie Pinheiro im Zweikampf und an dem Tag waren beide Kicker 4 von 4. Am Donnerstag äh, haben die Carolina Panthers äh, sich wohl für ihren Panther entschieden, denn sie haben Oscar Dragusevic den Rookie gewaved. Damit ist nur noch Joe Carlton, der es im letzten Jahr ja auch schon gemacht hatte äh, auf dem Rookie. Roster. Die Packers haben Longsnapper Joe Fortunado gewählt, gewählt, gewaved und äh, die Vikings haben Riley Patterson, den Rookie-Kicker, endlich von der Physical Unable-to-Perform-List runtergesetzt. Der war dann also auch endlich mal im Einsatz. Am Freitag Miami mal wieder mit einem Longsnapper, äh, den sie unter Vertrag nehmen, nämlich äh, Rex Sunahara. Den Namen haben wir ja auch schon häufiger erwähnt und äh, das bleibt mir gleich mal im Hinterkopf. Äh, denn äh, da wird noch was passieren. Ähm, die äh, Cincinnati Bengals, da gibt es Neuigkeiten, äh, die uns nicht so wirklich überraschen. Der Kater nimmt jetzt hier hinter mir mein, das Verpackungsmaterial von den äh, Bechern auseinander. Finde ich nicht gut, Gerry. Finde ich nicht gut. Da ist äh, Evan McPherson weiter top. Äh, also da äh, sieht es nicht gut aus für Austin Seibert. Äh, der wird da wohl keinen Job äh, bekommen, aber auch der macht wohl im Camp eine ganz gute Figur. Und das ist ja wichtig, um sich da äh, für andere Teams zu empfehlen. Bei den Titans äh, waren äh, Sam Wicken und äh, Tucker McKern aktiv. Jeder fünf von sechs Bei den äh, Minnesota Vikings war äh, Greg Joseph bisher. 18 von 24 mal erfolgreich wird. Schlimmer, was machst du da? Ja, guckt mich doof an und äh, tut unschuldig. 18 von 25 für Greg Joseph. Hat allerdings da in der Session einen simulierten Game-Winner aus 50 Yards äh, verpasst. Das ist natürlich nicht besonders gut. Ja, täglicher Blick zu den Chargers. Batchley und WizKino waren äh, da mal wieder dran. 4 von 5. Batchley aus äh, 32 Yards verfehlt. Äh, WizKaino aus 250 ich glaube, das habe ich vorhin schon mal vorgelesen. Aber äh, egal, äh, mehr Infos für euch. Äh, am Freitag, wir bleiben in Los Angeles. Die Rams haben ein paar äh, Live-Punts äh, gedr gedrückt, gedr geübt. Mein Gott, heute läuft es nicht. Ähm, ein paar Live-Punts geübt. Und zwar mit äh, Brent Wright und äh, Corey Bajorgas haben dabei nicht äh, Johnny Hacker zum Einsatz kommen lassen, was ja vielleicht auch ganz interessant ist, denn, wie gesagt, das war mit Live Rush, also da kann man sich vielleicht auch eventuell mal verletzen und man hat da die beiden reingeschickt, wo es vielleicht nicht ganz so wichtig wäre. Naja. Am Samstag, äh, kleiner Blick mal zu den Bay Buccaneers, denn Interessanterweise war da Ryan Zucker bisher nicht besonders äh, gut im Trainingcamp. Und der hat mit José Jahr ähm, ja einen der Top-College-Kicker aus dem letzten Jahr gehabt. Äh, um nicht zu sagen den Top-College-Kicker, denn der hat ja den äh, Luke Rosa Award gewonnen. Und äh, ja, der äh, macht da. Äh, richtig Wind, hat dann 59 Jahre getroffen. Äh, Ryan Zuckerb allerdings dann in, dem, äh, in der Session auch ein bisschen äh, besser trifft die ersten drei, vier kurz. Der vierte dann allerdings geblockt von Jamal Dean. Ja, bei äh, New England auch da eigentlich waren wir ich eigentlich von ausgegangen, klare Sache für Nick Vogue, aber Quinn Nordin nutzt seine Chance, denn Nick Vogue mal wieder mit einer kleinen Verletzung, das hat mir letztes Jahr auch schon häufiger, dass der ein äh, bisschen ähm, anfällig ist dafür und äh, Quinn Nordin nutzt da seine Chance, äh, bisher perfekt, äh, 10 von 10 inklusive Kicks aus 55 und 57 Yards, also das ist jetzt tatsächlich eine Sache, ähm, die wir ein bisschen im Auge behalten sollten, ähm, da hat auch ähm, Patriots pulpit drüber geschrieben. Der gute Bernd Buchmazer hat da einen Artikel äh, zu verfasst. Äh, bei den Jets, ja, da läuft nicht ganz so gut für Chris Negar. Äh, eins von vier an dem Tag. Äh, Ahmed Amendola hingegen vier von vier. Also das äh, klappt da ziemlich gut für ihn. Äh, nicht so gut äh, lief, äh, lief es für die äh, Seattle Seahawks Wide Receiver Josh Ursula und äh, Tyler Lockett. Die wollten nämlich auch unbedingt mal viel kurz probieren an einem Tag, als Jason Myers und Michael Dixon beide frei hatten und sie haben es probiert und kombiniert 0 von 4, Tyler Lockett 0 von 1 und Ursula 0 von 3. Also das klappte da dann nicht ganz so gut. Ja und dann auch eine Sache, auf die wir bisher auch noch nicht so richtig geguckt haben, nämlich die Detroit Lions die haben ja ein Duell zwischen Randy Bullock und Matthew Wright und äh, ja, die haben am Training am Samstag dann gleich mal hintereinander viel, viel kurz in Folge verpasst. Also das läuft auch nicht so ganz so gut, also Randy Bullock-Shares würde ich im Moment noch ein bisschen abwarten, also war vielleicht keine so ganz so gute Idee, Matt Prater da nach Arizona ziehen zu lassen. Ja, eine gute Idee war es, Young Way Co. wieder unter Vertrag zu nehmen von den Atlanta Falcons, 6 für 6 an dem Tag, einfach nur immer gerade durch. Ja, und am Samstag hat die CFL ihre Saison begonnen, auch mit einigen interessanten Kicker-Sachen, Kicker-Panther-Aktionen, aber da will ich jetzt nicht im Einzelnen drauf aufgehen, drauf eingehen. Nur, dass es ein Game-Winning-Feel-Call in Toronto gab, 23 zu 20, haben da die Argonauts gegen die Calgary Stampeders gewonnen und bei den ottawa Red Blacks gegen die Edmonton Elks. Edmonton stand 16 zu 10. Da geht äh, Ottawas Kicker Sean White 4 von 4, äh, inklusive einem 52. Ja, da. Ja, und äh, beim Spiel ähm, der British Columbia Alliance gegen die Saskatchewan Rough Riders entstand 29 zu 33 für Saskatchewan. Da hat der Alliance-Kicker Takeru Yamasaki als erster Japaner Punkte erzielt in der CFL. Er war zwei von vier bei vier Kurz, äh, das längste aus 43 Yards. Und die beiden äh, Misses sind immerhin dann für Singles gewertet worden. Wer den vor nicht äh, kennt, da muss ein Punt oder auch ein Daneben gesetztes Field cool, aus der Endzone rausgelaufen werden. Und wenn das nicht gemacht wird, bekommt die kickende Mannschaft einen Punkt, ein Single. Ja, und äh, vielleicht nicht ganz Kicker Panther, auch nicht Longsnapper-mäßig, aber immerhin im Special Team aktiv war äh, Friend of the Show, wenn ich das mal so sagen darf, Theatrik Hansen, der äh, Flensburger, also hier aus der Gegend, sage ich mal, hat äh, lange Jahre dann auch bei den Kiel-Baltic Hurricanes gespielt und im letzten Jahr mit äh, Winnipeg ja den Grey Cup gewonnen und äh, da im Grey Cup auch ein. Hammer-Tackle gehabt in den Special Teams. Ähm, der hat seine Saison auch begonnen und zwar äh, ja, mit äh, drei Special Team-Tackles. Also das ist auch schon ein super stark für Dreck, der ansonsten ein als, als Linebacker spielt so rum. Dann am Sonntag äh, ja. Bilanz äh, von Greg äh, Joseph bisher bei den Vikings 20 von 26. also hm, Nicht ganz so gut. Und äh, Patterson, der dann zum ersten Mal auch äh, vor der Presse auflief, 2 äh, zwei von 2. Zwei. Also Gut, da ist die Sem-Size jetzt noch nicht ganz so groß. Bei den Browns äh, war Cody Parky 3 von 4, McLaughlin 4 von 4. Also vielleicht äh, kommt das doch wieder ein bisschen äh, näher zusammen. Und äh, bei den Chargers waren äh, bei einem Spiel, quasi ein simulierten Spiel im Stadion, waren alle Kicker äh, aktiv äh, und äh, ja nur teilweise ziemlich gut. Batchley 3 von 6. Ähm, verpasste aus 41, 49 und äh, 51 Yards. Wiskaino minimal besser, 4 von 6 verpasste aus 38 und 51 Yards. Und äh, Alex Kessmann, 2 äh, von 6 äh, verpasste aus 33, 41, 45 und 51 Yards. Also das ist jetzt äh, ja, nicht äh, besonders. Gut, äh, Evan McPherson hingegen an dem Tag perfekt 3 äh, von 3 und die Distanz war so kurz, dass äh, etliche Bälle hinter dem Zaun auf der Straße landeten. Austin Cyber hat nicht ganz so weit gekickt, aber auch perfekt, zumindest 2 äh, von 2, beide Kicks aus äh, 36 Yards. Ja, und dann haben die Carolina Panthers, äh, haben, ja man macht das ja häufig äh, so, dass man am Ende des Trainings so ein bisschen ja, simuliert, äh, ja, ein bisschen Druck aufbauen auf den Kicker, man simuliert so ein game-winning Feel-Goal und äh, sagt dann, okay, wenn du den jetzt triffst, dann ist hier Schluss, ansonsten laufen wir alle nochmal und bei den Carolina Panthers hat man jetzt eine noch äh, andere äh, Form gewählt, äh, nämlich nachdem Joey Sly einen 44-Jahr- vier goal daneben gesetzt hat, hat äh, Matt Rule, der Head Headcoach, den Ball zur 53, 43 zurückgelegt, damit es ein 53 jahr vier äh, ist und dann gesagt, okay, wenn du triffst, dann laufen wir also die coaches und das derf dann laufen wir sprints und äh, wenn du daneben setzt dann müssen die Spieler aber ja, was soll ich sagen, der Kick äh, war gut und äh, Matt Rule gab später zu, es ist wohl das erste Mal in seinem Leben gewesen, dass er äh, nicht gehofft hatte, dass der Kicker äh, trifft. Ja, muss man, ja, aber ja, gute Taktik und äh, es gab schöne Bilder, wie der Coaching-Staff am Laufen war. Am äh, gestrigen Montag ist dann äh, ja die große Nachricht rausgekommen, dass äh, bei den New Orleans Saints Will Lutz äh, dessen Verletzung ja anscheinend auskuriert war, doch nicht so ganz auskuriert ist. Er kam ja runter von der Non-Football-Injury-List mit einer Leistenverletzung. Und jetzt sagt man, es ist eine Body-Core-Injury. Und das ja, ist, ist, ist kein gutes Zeichen. Das haben wir zuletzt auch bei Ryan zucker als der noch bei den Titans war, gehört. Das hat fast ein Jahr gedauert, bis der wieder richtig fit war. Also im Moment ist die Timeline, dass er wahrscheinlich irgendwo... Bei ja, sechs bis zwölf Wochen ausfällt. Also, das würde bedeuten, wenn man Glück hat, vielleicht nur ein, zwei Spiele, wenn man Pech hat, doch schon ein paar mehr. Und ob er dann wirklich hundertprozentig fit ist, weiß man auch nicht. Also, man hat äh, ihn auf äh, Injured Reserve gesetzt, beziehungsweise, nein, muss ich mich korrigieren, man lässt ihn zurzeit äh, noch auf dem Roster drauf, äh, hat aber für ihn Ersatz geholt, man hat ein Workout gehabt äh, und hat nach dem Workout, welches äh, nicht öffentlich zugänglich war, also die Presse hat da nichts gesehen, ähm, äh, Brad Maher unter Vertrag genommen. Brad Maher ähm, kennen wir von den Dallas Cowboys, ähm, hat da eine Saison gut gespielt, dann in der nächsten Saison nicht ganz so gut zehn Kicks, äh, zehn Vierkurs daneben gesetzt. Ähm, wurde dann durch Cobra Kai Vorwärts ersetzt und äh, war seitdem dann Practice Squad bei den Jets, Practice Squad äh, bei, den, äh, bei Washington und auch bei den Texans. Ja, äh, hat früher in der CFL gespielt und da sehr gut gepantet. Also das ist die gute Statistik, die ich raussuchen sollte. Sehr guter Panther auch, aber ich weiß nicht, ob das wirklich äh, so viel hilft. Hat ein Hammerschussbein, aber halt auch Probleme, äh, diese Kraft immer unter Kontrolle zu halten. Ja, äh, bei den Workouts der einzige andere Kicker, der dabei war, ähm, war Matt McCrane. Beziehungsweise das einzige Kicker, von dem wir wissen, dass der dabei war. Vermutlich war noch ein anderer dabei, aber das äh, ist leider nicht äh, rausgerutscht aus den bisherigen Pressemitteilungen. Ja, und dann gab es noch ein bisschen äh, ja, Transaktionen bei den Longsnapper, Nämlich Patrick Scale, hatte ich von erwähnt, bei den Bears ist von der Covid-Liste wieder runter. Rex Sunahara, ja gerade von den... Äh, unter Vertrag genommen wurden, wurde wieder entlassen und äh, Brian Corey wurde unter Vertrag genommen von den New Patriots, denn äh, Joe Cardona hat sich da verletzt und es ist dann nicht ganz klar, wie lange er ausfallen wird. Ja, und noch ein paar, ein kurzer Blick zu den Tennessee Titans, äh, wie lief es da? 7 für 7 für Sam Ficken und äh, Tucker McCann 5 von 6. Also ich sag mal, Sam Ficken ja, äh, setzt sich da glaube ich schon so ein klein bisschen ab und äh, dann noch eine Nachricht mal aus einem Camp, äh, wo ich bisher bis auf äh, Longsnapper-Nachrichten gar nicht so viel vermeldet habe, nämlich von den Chicago Bears. Und äh, da macht äh, Brian Johnson, der, der Rookie von äh, Virginia Tech, das Beste aus den Chancen, die er hat gegen Kyros Santos. Hat unter anderem vor der Presse einen 60 jahre getroffen. Und äh, ja, also der nutzt auch ähnlich wie Quinn, Quinn Nordin die Chance, äh, die er da hat. Ja, und äh, Michael Vlog vom Distant äh, Fan Podcast Uh, ja, die DST, die Downside Talk Fans, die Football-Bundesliga. Uh der hat äh, mir gesagt, dass äh, bei den Panini-Stickern, NFL-Stickern dieses Jahr auch Kicker dabei sind. Ja, äh, wundert mich, dass das eine Mitteilung ist. Das ist, muss doch eigentlich selbstverständlich sein. Aber äh, ja, vielen Dank an Michael. Wer irgendwie so Sticker hat und äh, die loswerden will, äh, mir einfach Bescheid sagen. Bin ja eher der Trading Cards-Fan. Aber ähm, schaue ich mir auf jeden Fall gerne mal an. So, und das waren sie auch schon, die Nachrichten. Ja, war doch ordentlich was los und äh, ordentlich versprochen und ordentlich Katzen-Action dabei auch noch gehabt. Jetzt ist er ganz lieb und sitzt... Äh, auf dem Board und strahlt mich an. Gut, okay, jetzt fängt er wieder an, was runterzuschmeißen. <lacht> Kann man nicht versagen. Gut, die äh, Preseason hat ja angefangen in der NFL und äh, da gucken wir doch mal auf das Hall of Fame-Game zwischen den äh, Cowboys. Die verlieren gegen die Pittsburgh Steelers mit äh, 16 zu 3. Ja, bei den Cowboys ist der Greg Söllerin ja immer noch angeschlagen, für ihn kickte, ich hatte das schon mal erwähnt, Hunter Wonder, der eigentlich, der, der eigentlich Panther ist, ja und er war nicht so ganz erfolgreich, hatte ein 29 jahr vier goal -Cool, welches erfolgreich war, ein weiteres 29 jahr vier -Cool wurde allerdings geblockt und ein 52-Jahrer ist dann weit, weit, sehr weit rechts vorbeigegangen, also das lief da nicht ganz so gut für Hunter ähm, ja, auch nicht ganz so gut lief bei meinem alten Freund Sam Sloman, der ja bei den Pittsburgh Steelers äh, ist zurzeit und äh, Chris Boswell wurde da geschont. Ja, Sam Sloman hat einen 49 yard filco rechts vorbei gekickt, allerdings später noch einen 48-Yarder gemacht und bei den Extrapunkten ja auch da ein von zwei, einen hat er da daneben gesetzt. Äh, bei den Panthern hat der Nieswander in seinem normalen Job äh, deutlich besser Drei Punts für einen 50,3-Jard-Schnitt, leider ein Touchback und ein 57 jahrer als längsten. Und der ganz klare Special Teams-Gewinner an diesem Abend war Presley Haven, der dritte, der einzig gedraftete Panther in diesem Jahr. Der Rookie von den Georgia Tech äh, Yellow Jackets äh, hatte vier Punts. Für einen 45,8 Yard Schnitt, das ist okay und nicht überragend, aber drei von diesen vier hat er in die 20 gebracht, inklusive einem wunderschönen Punt an die 1 Yard Linie. Und ihr wisst ja, jeder Punt kann besser gehen, wenn er nicht an der 1 Yard Linie endet. Und in dem Fall hat er an der 1 Yard Linie geendet, das geht also dann tatsächlich nicht sehr viel Besser. Ja, ähm, etwas besser ging es, äh, geht es garantiert, äh, wenn man sich die Verteidigung der äh, Barcelona Dragons und der Cologne Centurions anguckt. Denn äh, die waren quasi nicht existent äh, beim Spiel in der European League of Football. Am Ende schlagen die Dragons die Centurions mit 60 zu 51. Ja, auch da gab es einen Kickerwechsel, denn äh, Giorgio Tavecchio hat da nicht gekickt für die Dragons, dafür Ramel Limas. Ähm, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ist er verletzt? Weiß ich nicht. Ist er vielleicht schon in den USA zu einem Tryout? Äh, Will Lutz, Zwinker, Zwinker und so? Äh, kann ich nicht sagen. Also da äh, bin ich mal gespannt, ob er da am Wochenende wieder in Action ist. Ja, bei den Extrapunkten. Äh, Daniel Schumacher für die Centurions, eins von drei. Äh, der erste wurde geblockt, da konnte er nicht viel machen, wenn äh, da jemand direkt vor ihm steht. Da, ja... Äh, ja Immer wieder keiner, einer keine Lust gehabt zum Blocken, den zweiten äh, an den Pfosten gesetzt und der dritte war dann endlich drin, da hat es dann endlich geklappt und äh, Romulias 6 von 9 bei Extrapunkten und äh, am Ende richtig gut gewesen, insbesondere ein Extrapunkt, der dann äh, die zwischenzeitliche Führung einmal bedeutet hatte mit einem Punkt, also das war schon, äh, ja, äh, gut. Also kann man tatsächlich nicht meckern. Äh, bei den äh, Panthern, äh, nach den Statistiken hat Daniel der da auch zweimal gepantet. Ich glaube aber, das, das war immer Valentin Rödiger. Der hatte vier Pants für einen 35,5-Yard-Schnitt. 45 Yards der längste, einen in die 20 gebracht. Und äh, auch da wieder die Statistik äh, ganz hervorragend für die äh, Panther bei den Washington Dragons. Ich glaube, das ist immer Chris Manzer ich jetzt einfach mal, der hatte 5 Punts für einen 28 Yard schnitt 36-Jahr der längste, aber drei davon in die 20 gebracht. Äh, Kickoffs, offs kann man ein bisschen schlecht vergleichen, denn äh, Daniel hat ja am Ende zum Beispiel einen Onside-Kick probiert, das in der Statistik dann natürlich nicht ganz so schön, 9 für einen 47 Yard schnitt äh, Limas 10 Kicks für einen 606 Yard schnitt Ja, insgesamt äh, ein, ja, Sagen wir, unterhaltsames Spiel von Verteidigung äh, kann man da nicht so viel äh, verlangen, wie es ein Verteidiger schafft, äh, Entschuldigung, ein äh, Wide Receiver schaffen kann, hinter eine Verteidigung zu kommen, ähm, die ein Touchdown und eine Two-Point-Conversion äh, nur verhindern muss, also mit einer Minute zu spielen, ja, das ist schon bemerkenswert. Da sollte man vielleicht dran arbeiten. Ja, Weiter arbeiten muss auch die Stuttgart Search. Die verliert bei den Leipzig Kings mit 49 zu 23. Ich war das erste Mal bei der virtuellen Pressekonferenz der Stuttgart Search am Freitag zu Gast und habe da ein kleines Titbit äh, raushauen können äh, oder eine kleine Info äh, aus Head Coach Martin Hanselmann äh, rausbekommen, nämlich, dass äh, Timo Bronn nicht mehr kicken wird in diesem Jahr für äh, die Stuttgart Search. Das war allerdings auch so abgesprochen. Der Gute studiert nämlich in England und ist jetzt wieder zurück äh, auf der Insel, um äh, da sein Studium fortzusetzen. Man hatte allerdings die ganze Zeit einen zweiten Kicker noch im Roster, nämlich Jens Hauser. Der war also jetzt aktiv und äh, war auch ziemlich erfolgreich aktiv, ähm, hat äh, zwei von drei Extrapunkten gemacht. Und der Friend of the Show, Marcel Obrich, auch dem, bei dem läuft jetzt deutlich besser. Drei von vier Extrapunkte waren bei ihm erfolgreich. Dazu hat äh, Jens Hauser noch einen äh, Laut den Statistiken 15 Yard Vierkohl gekickt. Ich habe mal geguckt, der Snap kam von der 5 Yard Linie. Es müsste 22, 23 Yard Vierkohl gewesen sein, garantiert nicht 15. Und auch nicht 25. Also, naja, etwas seltsam. Ihr, ihr kennt das ja mittlerweile. Nicht ganz erfolgreich war der gute Jens äh, bei den Kickoffs. Da haben sie anscheinend sehr viele äh, kurze Kickoffs probiert. Leider sind äh, Kickoffs zur Seite. Ich hatte auch äh, Martin Hansemann bei der Pressekonferenz danach gefragt. Und äh, da sagte er schon, man wird mal gucken, wie man das äh, probiert. Wollte da am Abend im Training noch dran arbeiten, dass man ja, Alpha Jello nicht so wirklich viele return Returnchancen gibt. Ähm, ja, das war. Ja oder minder erfolgreich. Ähm, nicht so viele Returns, aber dafür zwei Kicks ins Aus, sind ins Ausgegangen von fünf. Also das ist nicht besonders gut. Marcel hatte acht Kickoffs für einen 56,4 Yard-Schnitt und einen Touchback. Das ist doch auch sehr schön. Jens Hauser ist auch als Panther aktiv. Er hatte sechs Pants für einen 34,7 Yard-Schnitt. Äh, 50 Yards längste, ein Touchback, ein in die 20. Und äh, Jacob Templer. Ja, Musste nur ein einziges Mal ran für die Kings. Ein 46-Jahr-Punt, der in der 20 endete, hat er da auf dem statistik Statistiksheet stehen. Kommen wir zum letzten Spiel, dem Top-Spiel, welches dann doch halt nicht so ganz top war, sondern eher ein bisschen langweilig. Äh, die Frankfurt Galaxy schlä schlägt die Hamburg Sea Doubles, schlagen die Hamburg Sea Doubles so rum 35 zu 9. Ja, alle neun Punkte der C-Doubles, man kann es erahnen, durch Philipp Fries andersen den mit weitem Abstand besten Special Teams-Spieler in der Liga. Äh, Max Epson hatte einen 23 Yard viel goal der ist leider nicht erfolgreich war, ist äh, knapp rechts äh, vorbeigegangen. Bei den Kickoffs, ja, Anderson äh, vier Touchbacks bei fünf Versuchen, 64 Yards sein Schnitt, also schon ziemlich gut. Und äh, Max Epson hatte sechs Kickoffs für einen 60-Yard-Schnitt. Das ist eigentlich auch nicht so schlecht, aber natürlich Hamburg hat dann äh, auch probiert, alle Bälle äh, rauszubringen. Beim äh, Panten auch da Philipp Ries-Anderson, wieder super. Vier Punts, 48,0 Yards, im Schnitt 56 Yards sein Längster. Und Henrik Schwarz, der auch als Wide Receiver ja aktiv ist, hatte drei Punts für einen 38,7 Yards, Schnitt 51 Yards sein Längster. Ja, und damit äh, komme ich zu den Totals in äh, der... ELF in dieser Woche. Ich klicke hier nochmal ganz kurz rum, denn äh, nein, die Statistiken sind tatsächlich noch nicht äh, veröffentlicht worden. Deswegen kann ich euch nur sagen, dass äh, in Woche 8 4 von 5 Fill-Calls erfolgreich waren, also 80% und 15 von 24 PATs. Das entspricht einer Quote von 63%. Also das wird doch langsam. Also das äh, haben wir schon schlimmer erlebt. PATs ja, 9 daneben gesetzt. Auch das... Äh, ja, kann besser werden, aber ich glaube, da ist man langsam auf einem richtigen Weg. So, auf dem richtigen Weg sind auch einige Spieler in der German Football League. Da gucke ich doch noch mal ganz kurz in die Statistiken rein. Nicht nur in der ELF, sondern auch in der GFL gibt es Spiele mit sehr, sehr vielen äh, Punkten, auch spannende Spiele. Und ähm, ja, meine, in Anführungszeichen, Baltic Hurricanes waren diesmal dran beteiligt. Ähm, sie haben gegen die Dresden Monarchs äh, 62 Punkte zugelassen. Das ist also, ja, sag mal, deutlich zu viel. Aber auch 48 Punkte gemacht. Also da war einiges äh, los. Äh, der Kieler Quarterback Joe Jajamere mit äh, sieben Touchdown-Pässen und ich glaube 500 Passyards. Also da war äh, ordentlich was los. Äh, sechs äh, Touchdown-Pässe auf äh, Western Carr, wenn ich das äh, richtig so im Kopf habe. Also äh, dafür, dass äh, die Mannschaft jetzt schon mehr Siege hat, als ich äh, die ganze Saison gedacht habe, äh, dass sie haben werden. Ähm, ganz hervorragend, was da passiert in Kiel. Ich äh, bin am Wochenende auch wieder auf der Moortechwiese und schaue mir das Spiel zwischen den Canes und den Cologne Crocodiles an. Mal gucken, wie das wird. Ich hoffe, das Wetter wird ein bisschen besser als in der äh, letzten Woche. Nee, vor zwei Wochen war es. Also, als ich das letzte Mal da war. Äh, kommen wir zu den Panthern in der GFL. Da führte Robert Werner von den Munich Cowboys die Liga an mit einem 38,9-Jahren-Schnitt dahinter. Ihr habt ihn letzte Woche gehört. Marlin Precht von den Canes, 38,1-Jahren. Dann Paul Morant äh, von den Berlin-Berlin-Rebels, 37,9. Ganz knapp äh, vor... Pascal Gabel von äh, SH, das sind die Saarland Hurricanes mit 37,8 und auch 37,8 für Huxtable von den Allgäu Commons. Bei den Vierkurls führt äh, weiterhin äh, Florian Finke mit äh, 6 von 7 vor Robert Werner von, mit äh, 5 von 9. Dann äh, Luca Jagdstedt von den äh, braunschweig Alliance äh, 5 von 6. Und Tim Stadelmeier von den schwebisch unicorns 4 von 6. Und äh, bei den PATs äh, die äh, Verdächtigen auch da wieder vorne, äh, Robert Werner, 21 von 21, also perfekt bisher noch. Florian Finke, auch nur einen daneben gesetzt, 35 von 36. Dann Nicola Perron aus äh, Marburg, 17 von 18. Und äh, Gabel von den äh, Saarland Hurricanes, der 2 zwei bisher daneben gesetzt, 31 von von 33 auch noch ganz perfekt. So, und äh, dann gehen wir jetzt zu den panthern in der NFC, den letzten Teil meiner vierteiligen Reise durch die Trainingscamp in der NFL. Und äh, da beginnen wir in der NFC East, nämlich mit den Philadelphia Eagles. Die haben nur einen Panther im Camp und äh, das ist ein bisschen überraschend. Äh, dass da nur einer ist, denn der hat bisher noch keinerlei NFL-Erfahrung. Das ist Aaron Sippers, ein Australier von der Auburn University. Go Tigers! Äh, ja, und äh, da hat es eine lustige Situation, eine Philadelphia-Situation gegeben im Trainingscamp. Äh, bericht äh, Habe ich einen Tweet äh, gelesen von einem Zuschauer, der da war und äh, vor ihm hat sich jemand äh, darüber aufgeregt, dass äh, man äh, nur Aaron Sippers als Panther im Camp ha hatte und äh, Warum hat man da denn keinen zweiten? darauf ein anderer fernhin, ja gut, wir gucken hier jeden anderen Panther, der verfügbar ist im Trainingscamp, gucken wir es halt auch noch an. Da muss man nicht einen zweiten Panther äh, da haben. Und wir sind ja in Philadelphia, der Stadt der brüderlichen Liebe und äh, wo der äh, Weihnachtsmann auch schon mal ausgebucht äh, wurde und ein Philadelphia Phillies-Spieler, mal, gesagt, also ein Baseball, mal gesagt hat, ähm, als es nicht ganz so gut lief äh, in der Saison, dass man beim Rauslaufen sich doch schnell verteilen soll, damit sie immerhin mehr als eine Kugel verwenden müssen, um sie zu erwischen ja Also harte Sitten in Philadelphia. Ja, das Ganze endete also in der Schlägerei. Also es wird da um Aaron Zipper schon gekloppt. Also das ist, äh, ja, mehr Philadelphia geht eigentlich schon gar nicht mehr Kloppereien für den Panther. Bei den Dallas Cowboys hatte ich schon erwähnt, Hunter da ist da zurzeit die Nummer 1. Aber er hat äh, durchaus äh, interessante Konkurrenz durch äh, Brian Anger, der letztes Jahr noch bei den äh, Texans war. Also hatte zumindest keinen ganz so weiten Umziehweg. Bei den New York äh, Giants haben wir Riley Dick. Äh, keine Konkurrenz im Trainingscamp und äh, ebenso geht das für Washington. Da ist Tress Way natürlich der Linksfüßer, die uneingeschränkte, nee, wie sagt man, uneingeschränkte. Ach, ihr wisst, er ist die Nummer 1. Super Panther, einer der Besten in der Liga. Bei den Green Bay Packers, da hat man ein bisschen Konkurrenz. J.K. Scott, ich bin ja nicht ganz der größte Fan, der hat Konkurrenz durch Ryan Winslow. Keine Konkurrenz haben die anderen Spieler in der NFC Norden, nämlich Pat O'Donnell bei den Bears, Jack Fox bei den Lions, der im letzten Jahr eine sehr gute Saison hatte. Keine ganz gute Saison hatte Britton Colquitt bei den Vikings. Da wundert es mich etwas, dass man da keinen zweiten Panther im Camp hat. Aber, ja, wie schon durchaus richtig gesagt wurde in Philadelphia, man guckt sich halt alle anderen Panther da sicherlich an, die noch in den Camps sind. Ja, keinen zweiten Panther haben auch die Tampa Bay Buccaneers, der Bradley Pinion, ähm, ja, ich glaube, der muss auch dieses Jahr ein bisschen mehr liefern, als das, was letztes Jahr ging. Joe Charlton, gerade gehört, ähm, ist jetzt alleine bei den Carolina Panthers, bei den Atlanta Falcons, äh, haben wir Dom Maggio, Cameron Nizialek, äh, ja gerade reingekommen. Sterling Kofrech, der ist da auf der Injured Reserve, ich hatte es erwähnt. Und bei den New Orleans Saints haben wir ja Blake Gilligan gegen äh, den Rookie Nolan Cooney von der Syracuse University. Go Orange! Dann haben wir noch das Dreier-Duell. Bei den Los Angeles Rams, äh, Johnny Hacker gegen Cory Projogos, gegen Brandon Wright, allerdings alles andere als ein... Äh, ein klarer Sieg, na gut, da gibt es auch immer nur einen klaren Sieger für Johnny Hacker, würde mich da doch sehr, sehr wundern. Keine Konkurrenz haben die beiden Australier bei den San Francisco 49ers und den Seattle Seahawks, nämlich Mitch Wischnowski und Michael Dixon und etwas Konkurrenz hat Andy Lee bei den Arizona Cardinals in Form von Tyler Newsom, der sich letztes Jahr ja nicht bei den Kansas City Chiefs durchsetzen konnte. Ja, und das war sie, meine Rundreise durch die Welt der Kicker und Panther, die zurzeit in Trainingscamps sind. Wenn ihr äh, das Ganze noch einmal nachlesen wollt, ihr findet in den Shownotes ähm, einen Link zu einer Liste, zu einer äh, excel tabelle dazu, die ihr angucken könnt. Ich habe da jetzt auch äh, eine neue Farbe hinzugefügt, nämlich für Injury Reserve und äh, Physically Unable to Perform This oder Non-Football Injury List. Da habe ich jetzt äh, Will Lutz schon draufgesetzt, auch wenn der offiziell ja noch im Roster ist. Also ja, das bleibt da jetzt erstmal so. Also eine neue Farbe. Wenn ihr wissen wollt, welche Farbe das ist, dann klickt da doch mal rauf. Und das war sie auch schon wieder, die 64. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Muss mich entschuldigen, heute doch etwas sehr holprig und etwas sehr viele Störgeräusche und noch verwehrter als sonst war ich, glaube ich, heute. Aber ja... Ja, so ist das halt manchmal hier. Ansonsten, äh, wenn ihr sagt, ja, das war ganz furchtbar und du solltest sofort aufhören mit diesem Podcast, dann schickt mir doch eine Nachricht, am besten immer bei Twitter, at äh, SundayKicker ist da mein Händel. Ihr wisst es, dass ihr das auch alles in den Shownotes äh, findet oder auf meiner Homepage smk-blog.de. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.